0: Meine Damen und Herren, während Rafael noch seine Angetrauten schreibt und ähm, Jean-Michel noch googelt, wie kann ich endlich zu einem vollwertigen Mann werden? Johannes noch die Kamera seines MacBooks verklebt, weil er Angst hat, die NSA würde irgendwas. Also so interessant bist du nicht, Johannes. Fangen wir schon mal an. Rafael pegelt sich hier noch einen weg. Vielleicht spielt er auch gerne an sich selbst rum und deswegen. Verstanden den Gegner. Rafa pegelt sich hier noch einmal weg. Ähm, gegen Rafa kann ich grundsätzlich nichts sagen, weil er natürlich immer die Schnittgewalt hat und mich sehr, sehr schlecht aussehen lassen könnte, wenn er denn wollte und ich ihm Angriffsfläche böte. Und damit herzlich willkommen zu der 17. Folge, meine Damen und Herren, die grüße ganz recht herzlich. 17. Folge Filmfabrik Forever. Bisher <lacht> Hammer heute der Zuwachs. Wir haben heute Zuwachs. Es ist. Ein, es ist kein Auswuchs, also es ist jetzt kein negativer, <lacht> kein negativer medizinischer Auswuchs. Es ist tatsächlich Zuwachs. Hast du die Dose äh, sichtbar ins Feld gestellt? Dass Eben wir, nicht sichtbar ins also, Feld, bevor wir hier Probleme Bevor es heißt, kommen. wir würden Werbung für Red Bull machen.
1: Es <lacht> gibt auch noch Relentless und Monster. Der gut,
0: ja, gut und günstig. <lacht> Genau. Die guten alten Energy Drinks von Gut und Günstig. alle und Captain Iglo, nicht zu vergessen, die guten Energydrinks von Captain Iglo, <lacht> aus dem Rest von Sägemehl, mit dem sie dann die, Fisch, die Fische panieren. Und Fischreste, die aus Ratten bestehen. Wie gesagt, wir haben Zuwachs. Und der, der gute Mann sitzt hier links neben mir. Es ist unser neuer Showpraktikant. Wie jede gute Show haben auch wir uns einen Showpraktikanten zugelegt. Und Beispiele aus der modernen Unterhaltungsbranche zeigen, dein Weg ist im Prinzip gemacht. Elton... Oh, gut, darf. Das war's eigentlich. Das war's Weitere Vermitteln. Aber warum sollst du nicht der zweite werden? Es ist nämlich Johannes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kurz Applaus für Johannes. Johannes ist ein wahnsinnig engagierter, super informierter, unheimlich talentierter junger Mann. Und auch nett der es eben nirgendwo bis jetzt geschafft hat und deswegen einfach bei uns gelandet ist, wo er für niedere Arbeiten verwendet wird. ja Verwendet vor allem. Und hier so ein bisschen mal guckt, wie sieht denn diese Glitzerwelt überhaupt aus? Dieses Glamour, was ist das? Ich, ich will von den ganz Großen lernen, ja. Ich will, ich will nach ganz oben und da will ich natürlich bei den Besten anfangen. Und deswegen ist er hier. Wir freuen uns sehr, ein sehr, sehr schöner... Ein sehr, sehr schöner Zug von dir, dass du da so viel Geld uns geboten hast, dass wir dich einstellen. Ich freue mich tatsächlich sehr. Du bist jetzt schon seit wie lange hier? Zwei Wochen. Seit zwei Wochen bis hier. Du kannst gleich noch ein bisschen mehr zu dir erzählen, aber zunächst mal geht es weiter mit unserem ewig gut aussehenden heute die Cap rückwärtstragenden, schon endlich seit mehreren Tagen nicht mehr rasierten, Jean-Michel C. Hallo Jean-Michel, schön, dass du auch da bist. <lacht> moin, moin,
1: danke, dass ich hier sein darf. Aha,
0: hier Was gibt es also ich dachte es gibt Was noch technische Probleme. Wie immer, wie immer mit einem fantastischen Auge auf die Technik, mit Fachwissen noch und nöcher, mit dem schönsten Lippenpiercing nördlich von Cottbus. Oh. Es ist. Und östlich von Avery Levine. Oh. Und östlich von Avery Levine. Es ist äh, Ostpockenraver. <lacht> <lacht> ich kann Rafa,
2: auch gar nicht als...
0: Rafa, der Erzengel des Schnitts. Die müssen brauchen einen neuen Nickname. Ich ja. sage bis jetzt immer... Aber es ist... Ich finde, Erzengel hat sowas episches, sowas epochales, sowas... Ne? Danke. Rafa, schön, dass auch du dich hier eingefunden hast zu unserer kleinen, äh, anonymen äh, Traumasitzung. Mein Name ist Lev. Ich habe die Ehre und die Pflicht, das hier alles leiten zu, müssen, also zu dürfen. Und Johannes, erzähl doch mal ein Zwei, drei Takte über dich. Wer bist du? Was willst du überhaupt? Und warum?
3: Also, ich bin Johannes, 20, und habe letztes Jahr Abi gemacht. Und habe Bock auf die Filmbranche. Guck den Kanal schon eine Weile. Und jetzt bin ich hier.
0: Das heißt, die Anzahl der Abiturienten in diesem Raum hat sich mit Johannes Schlager nicht verdoppelt. <lacht> kleine Spaß am Rande. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde das klasse. Du hast auch tatsächlich jetzt schon tolle Ideen gehabt, dich eingebracht und das Zeugnis sieht bis jetzt sehr gut aus nach der einen Woche. Kaffee schmeckt immer super, also von daher, ich bin da wirklich guter Dinge. Na, Johannes, du bist ein cooler Typ. Ich freue mich sehr. Habt ihr, was was liegt an? Was steht an? Was gibt's Neues? Ich war
2: das ganze Wochenende weg. Ich hab mal nichts mit Serien und Filmen zu tun gehabt. Also wirklich gar nicht. <lacht> Jetzt, das, Wochenende Bruder beim Fahrradfahren
0: zugeguckt. das Wochenende ausnahmsweise mal nichts mit Serien und Filmen zu tun. Also, ja, also wirklich gar nichts. Behaupten ich nichts, Ich
2: hab nichts geguckt. Ich, ich war nicht da, ich war in der Sonne. War gut.
0: Echt? Ja. Wo warst du? Äh,
2: Winterberg, Dirt Masters. Also so ein bike Contest-Wettbewerb. Du bist doch richtig ja, drin gut. in
0: dieser Streets. Du bist so ein urbaner Typ, der mit Longboard daherkommt. Ne? Das, das Longboard,
2: Mit Longboard <lacht> kann <Jean> man keinen Kickflip machen.
0: Ich äh, hatte tatsächlich leider auch soziale
1: Verpflichtungen und die einzigen Serien oder die einzige Serie, die ich gesehen habe, war wie immer Modern Family.
0: Du guckst Modern Family richtig acht, 48. Das ist, das ist Rerun, schon ne? so eine
1: exzessive, krankhafte Sucht geworden hier.
0: Ich, würdest du sagen, es ist es ähnlich wie bei mir und
1: Schuhen? Nee,
0: eher wie bei dir und Alkohol. Oh, doch so schlimm. Mhm. Ja, wenn, ich etwas, Oder wenn ich etwas mehr habe als Schuhe, dann ist es Promille, auf da hast du auf jeden Fall recht. Ich gucke ja auch Modern Family, durch dich unter anderem auch, bin jetzt Staffel 3, Mitte ungefähr. Mhm. Claire wird immer operierter, das Auge hängt immer weiter runter. Leider ja. Es Leider. ist nun mal wahr. Hailey wird dafür immer geiler. Das kann Ein so Gruß an alle emanzipierten Frauen da draußen. <lacht> bei Spotify, Tidal, StudiVZ und ähm, Facebook. Wo man uns jetzt, bei dem neuen Facebook-Podcast-App, habt ihr noch gar nichts davon gehört? Facebook-Podcast-App, kleiner Spaß. Leute, wir haben natürlich auch heute wieder ein Thema, an dem wir uns explizit entlang hangeln werden. Und das zum Beispiel, Gesundheit, ist alles okay, brauchst du ein Eukal? Gerade nicht. Und das hat Johannes so ein bisschen auch angeregt, das haben wir dann natürlich verwurstet und so richtig mal aufpoliert, weil das war natürlich eben mehr schon so ein Stück Kohle, ne, was du da reingeworfen hast. Aber wir haben natürlich gepresst, gepresst, gepresst. Und jetzt ist das ein Diamant von Thema geworden. Und es geht um Fantasy, die, um, die, um, die, um das Fantasy-Genre so ein bisschen. Und ob denn diese Superhelden- Wahnwelle und die ganzen Comic-Verfilmungen, ob die das so ein bisschen unterwandern, ob die das vielleicht sogar so ein bisschen zerstören. Also Fantasy- ja, darum geht es halt so ein bisschen. Ne? Fantasy, Fantasy, Fantasy im Vergleich zu Comicverfilmung und so weiter. Ich finde, grundsätzlich muss man natürlich auch vielleicht erstmal festhalten, was Fantasy überhaupt ist für jeden einzelnen von uns.
1: Und vor allen Dingen kleiner, ähm, kleine Notiz am Rande. Wir reden hier explizit über Filme, nicht über Serien. Das heißt natürlich, nächstes Jahr kommt die neue Staffel Game of Thrones. Das ist Fantasy. Ebenso startet, ich glaube, Anfang 2020. Die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime, das ist auch Fantasy. Aber entsprechend, wir quatschen nur über Filme. Ansonsten wird sich das Thema nicht loben. Richtig. Es da
3: eigentlich schon Infos für diese Herr der Ringe-Serie? Also um okay, was es da genau bei. geht?
1: Ja, um, es geht
0: um. Weiter. Es geht um zwei alkoholkranke, alleinerziehende <lacht> äh, Ich weiß es, also um was es geht, weiß ich nicht. Hättest du die News. Geguckt, mein junger Freund. Dann wüsstest du natürlich vom lieben Raffa, dass Peter Jackson zum Beispiel, der Vater, kann man sagen, der Herr der Ringe-Film der, nee. der
3: wurde gefragt, ob der auch ähm, da mit, mitwirken will.
0: Genau, ja, mit seinem, seinem, hab ich gesehen. Mit seinem Hausaufgaben gemacht. <lacht> guter Mann, sage ich doch, guter Mann. <lacht> ähm, Lass dich nicht stören. Und was ich da. Ich weiß, tatsächlich würde mich das aber auch interessieren. Wollen die das Ganze einfach noch mal thematisch breiter aufarbeiten, weil ich glaube, bei aller. Liebe zu der Extended-Version der Filme, die so insgesamt wahrscheinlich so tagesfüllend sind, eine Serie richtig aufzuziehen. Wir, natürlich hat man da deutlich mehr Möglichkeiten, die Bücher dann so richtig, so richtig nah an den Büchern sich entlang zu machen. Nö, also
1: es wird ähnlich wie bei Game of Thrones eine Story sein, die wir so noch nicht kennen. Ah. Genau, also das Budget steht mehr oder weniger fest, aber das ist leider die einzige Info, die wir momentan haben.
2: Was heißt denn eine Story, die wir nicht genau kennen? Bei Game of Thrones ist es ja mehr so, es, es hangelt sich ja schon an der Story, also das sind doch die Bücher. Mit Game of
1: Thrones meine ich die
2: Spin-Off-Serien. Ach so, okay, Entschuldigung, ich war ja kurz. Mhm.
3: Aber ich, ich bin jetzt nicht der Game of Thrones-Freak, äh, so, aber ist <lacht> es nicht so, dass die irgendwann über die Bücher hinaus gedreht korrekt, haben. Korrekt, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Korrekt, aber was du vorher gesagt hast ich nehme alles Positive zurück, was ich bis jetzt über Johannes hier in diesem Podcast gesagt habe. Okay. Ähm, ja, ich ähm, Fantasy, genau, wir wollten festhalten, was, was ist denn Fantasy überhaupt? Also die Grenzen sind ja tatsächlich fließend und vor allem in der heutigen Zeit, in der äh, auch genreübergreifend ja auch viel gearbeitet wird. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Comic-Verfilmungen oder viele Filme aus dem MCU jetzt speziell oft auch. Zwar übergeordnet dieses Superhelden-Thema haben, aber auch in einem anderen Genre sehr gut funktionieren könnten. Also Winter Soldier war so ein Spy-Movie eigentlich. Äh, natürlich gibt es Tor als, wer weiß nicht, schon Action-Komödie. Die ersten beiden thor filme wären zum Beispiel Fantasy-lastiger, mhm. sage ich jetzt mal. Action-Thriller, äh, bla bla bla. Eine Rom-Com es vielleicht noch nicht, außer Deadpool 1. <lacht> Kam ja auch am Valentinstag raus, weil es war eine Rom-Com. Ähm, deswegen ist das vielleicht, sind da die Grenzen vielleicht auch so ein bisschen fließend, ne? also zwischen den Genres.
3: Ja. Wenn man Fantasy googelt, dann kommt auch Deadpool 2 und Solo, Star Wars Story als Vorschlag zum Beispiel.
0: Also das, das scheint ist, nicht klar definiert. Ist denn Star Wars für euch Fantasy? Ja. Nein. Für mich zum Beispiel Ganz schwierig, für mich auch nicht. Star Wars ist für mich kein Fantasy.
1: Also, Star Wars hat klar klassische Elemente aus dem Western. Mhm. Wir reden jetzt von der ersten Trilogie. Genau, aber im Endeffekt, also wenn du es wirklich dämlich runterbrechen möchtest, befinden wir uns hier im Weltall und schießt mit Laserwaffen um uns herum. Ganz plakativ kann man sagen, okay, das wäre Sci-Fi. Im Fantasy bist du eher im übergeordneten fantastischen... Quasi Genre, wo du dann Elfen, Trolle und Gedöns triffst.
3: Aber wenn du das genau, wenn du das auch aus dieser Perspektive siehst, hast du Ritter, einen Ritterorden, der, der mit Schwertern kämpft, und du hast Prinzessinnen und du hast die Macht, die auch in einer Art Magie funktioniert. Also das hat hm. auch schon auf jeden Fall viel Fantasy-Elemente.
1: Das heißt ja auch immer Sternchen 1
2: Plus. Es das heißt <lacht> auch immer Star Wars ist ein Märchen. Es fängt ja schon damit an wie ein ja. klassisches Märchen. Es ja, war genau. einmal vor langer, langer Zeit. Ja. Und
0: also, ja, also, ich, Faszination Star Wars, das ist ja, wir haben uns vielleicht gerade zum Anfang da so einen Sonderfall rausgepickt, ne, weil gerade das ist ja, glaube ich, auch das, was, diese unfassbare Faszination als Star Wars eben ausmacht, dass es eben wirklich so grenzenübergreifend funktioniert. Generationenübergreifend sowieso, aber eben auch genregrenzenübergreifend. Was, ja. eine, eine kurze Intervention. Hm? Ja, ja. Wir, wir ändern
2: das jetzt. Du sprichst jetzt in das Mikro und wir reden hier zusammen rein, weil das mich nervt, das tierisch. Es kommt kaum an das Ding mit der Funke. Okay. Das, das haltet ja halt so rum, ne? Okay. Deswegen nimm ruhig du das Mikro, wir nehmen das. Hm. Lasst euch nicht stören.
0: Äh, äh, aber
2: wir äh, haben halt kein viertes Mikro.
0: Verstehen sie. Ja. Verstehen sie.
2: Kriegen,
3: ich ich glaube, wir kriegen das ganz kurz. Wollt ihr das ja. dann abmachen hier? Ähm,
1: du lass einfach dran. Okay, ist alles gut. Alles mach gut hier aus. Sieht so professionell aus. Alles also, ist das cool. ist cool.
2: Hatten wir nicht noch <lacht> ein Mikro? Hört man mich so? Ich habe noch eins zu Hause, das habe ich aber heute nicht mitgenommen. Nee,
0: du musst hier nicht mit deinem privaten Zeug Aber machen. beim nächsten Mal kannst du das <lacht> gerne tun. Morgen <lacht> ist es hier, haben wir uns verstanden. No, ähm, die Kuscheln ist auch nicht schlecht. Nee, lass das machen. Ah, ähm, was mir aufgefallen ist bei meiner, wie immer, nahezu monatelang Recherche für diesen Podcast, ist, dass äh, man im Prinzip. Es gibt nämlich einen tollen Wikipedia-Artikel, einen wahnsinnig guten Wikipedia-Artikel, den ich persönlich gefunden habe. Nicht Raphael und auch nicht Johannes und schon gar nicht Michelle. Es sind äh, Fantasy-Filme seit 2010, glaube ich. Die sind dann nach Jahr aufgelistet. Und dann wiederum das, was da so für Fantasy gehalten wird. Da ist natürlich auch jede Menge Marvel dabei, da sind jede Menge comic verfilmungen dabei. Da sind natürlich Herr der Ringe dabei. Und da fällt auf, es sind eigentlich so ein paar größere Gruppen. Wir haben einmal logischerweise buchverfilmung ganz viele Buchverfilmungen. Da ist, glaube ich, Narnia, da sind, sind diese ähm, hier, wie, ach, verdammt, wie heißen die hier? Nicht dieses Divergent, sondern die sind für mich alle gleich. Alle diese ganzen maze, maze ja, ja, mit Maze-Runner. Maze Schicksal ist
3: ein mieser Verräter, ne? B die spielt äh, damit. Das ist Divergent. Genau. Ministry, genau. genau.
0: Äh, dann äh, gibt's noch dieses B Bones, City of Bones. Äh, äh, mhm. Alles, alles, so, hier, Flugzeugerie, Alle diese, wobei weiß ich weiß nicht, ob das dabei ist, aber, ähm, was ich, worauf ich hinaus will mit dieser wahnsinnig strukturierten Aussage, ist, dass originaler Fantasy-Content, also wirklich der von Grund auf fürs Film geschrieben ist und keine Buchverfilmung ist oder eine Comicverfilmung oder ähnliches, sehr, sehr rar gesät. Ich weiß nicht mehr, also mir fallen ein paar Filme zwar ein, zum Beispiel der, der, zuletzt gab es ja Bride auf Netflix, ich würde sagen, das ist schon Fantasy, das ja. war auch so ein Fantasy-Sci-Fi-Mix vielleicht, aber war...
2: Das war ja genau das... ist hat die genau versucht, die Brücke zu schlagen. Das war genau das. Das hat genau die versucht, die Brücke zu schlagen zwischen Fantasy und Realfilm oder Gegenwart. Und ähm, naja. Genau. Das,
0: für und mich ist
2: das ein Fantasyfilm.
0: Genau, und ich fand's scheiße. Für ja. Mich ist auch ja. Und ich fand ihn unfassbar scheiße. Ich habe jetzt von hier im Haus laufen auch so ein paar, ich nenne jetzt mal Kollegen in Anführungsstrichen hm. rum. Also Stichwort hier, der Holländer, sag ich jetzt mal. Der fand den mega geil. Also der hat ja überhaupt keine Ahnung. Tatsächlich? Er fand den gut. Cool. Hast du Bright gesehen? Hast du Bright gesehen? Ich nee.
1: äh, boykottiere den Film. Nein.
0: Gott sei Dank. Ich, also ich, und ich habe mich gefreut, weil das Setting an sich mega cool. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in unserem Netflix-Podcast, glaube ich, oder Couch versus Kino und die ganze Geschichte. Fand ich furchtbar. Aber immerhin originaler, ne? Das das letzte, was mir dann noch einfällt, da haben wir: Kennt ihr The Last Witch Hunter mit mhm. Vin Diesel mhm. und der Schauspielerin, die Ygritte in Game of Thrones spielt? Rose, äh, Ro Rosie, Rose. Huntington.
1: Nee, Rose. Oh, das ist die Freundin von äh, Jason Statham. Rosie Huntington. Nee, wie An die muss ich jetzt äh,
0: denken. Die ganze Zeit? Was regt sich denn da in deiner hellgullenden Gegend? Ähm, äh, wie heißt sie denn nochmal? Na, auf jeden Fall Igrit aus Game of Thrones. So, die spielt auch mal. Eich, auch ein geiles. Setting, wenn Diesel ist so ein Kreuzritter, Hexenjäger, Mittelalter, wird dann irgendwie transportiert oder überlebt dann, weil der highlander mäßig nicht sterben kann. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist er auf jeden Fall irgendwie auch in der Gegenwart und jagt dann hier auch äh, Hexen. Ist auch so ein Mix also aus Fantasy und Gegenwart und so weiter. Und bis ja doch, es ist, da ist kein Zeitverteidiger, es ist mehr so Fantasy Gegenwart. Geiles Setting, auch völliger, völlig belanglos. Elijah Wood ist noch am Start, glaube ich. Also auch. Cast-mäßig ist da schon irgendwie ein bisschen was, was einen Namen hat. Völlig enttäuschend. Dann gab es mal Duell der Magier mit Nicholas Cage. Ja, ja
3: der <lacht> ist wirklich schlecht.
0: Äh, wart, ich weiß nicht, ob das originaler Content ist. Also, original ob, ja, ob das ein original Drehbuch ich,
3: also, ist. Wenn es dazu eine Buchvorlage gab, dann war die auch sehr Also, tatsächlich,
1: schlecht, so. nee, tatsächlich. Ähm, Gott, war das von von Goethe ähm, Duell der Magier ist eine Abwandlung von der kleinen Zauberlehrling.
0: Von Le okay, ja. gut, aber
1: gut, stimmt, aber auch eine sehr schlechte. Eine mhm. Unfassbar. Darüber ist. müssen wir leider also können wir leider nicht diskutieren. Also mir tut es immer so ein bisschen weh, wenn ich Filme quasi nach 2000 von Nicolas Cage sehe, weil der Typ war in den ja. 90ern so eine geile Sau.
0: Aber seitdem dreht er halt einfach nur noch äh, naja. er hat ja, man, Nicholas Cage hat eigentlich ein eigenes Podcast, einen eigenen Podcast verdient. Es gibt, <lacht> darf ich kurz das Mikro beschlagen? <lacht> <haben>. <lacht> es, äh, also, Leaving Las Vegas, boah, ey, das ist so geiler, harter Tobak. Das Con ist so ein geiler Film. Ja, ja, dann kam so diese Actionphase, aber Leaving Las Vegas das ist wahnsinnig gut. Und dann kam, nach dieser Phase, kamen ja, nur noch zwei gute Filme, Das ist einmal Joe. Nur noch 60 Sekunden. Fand ich, fand ich cool, nice. aber er ist halt ein sehr, sehr flacher Film, aber ich fand den sehr unterhaltsam. Es kam aber noch Joe. Kennst du Joe?
1: Oh, ich glaube, den habe ich auf DVD aber nie gesehen. Und
0: es kam noch die Neuverfilmung von Bad Lieutenant, die, mhm, ja. äh, im Original mit Harvey Keitel. Ja, von Werner Herzog. Genau, war mhm. auch sehr verrückt, aber. Da war so Nicolas Cage so ein bisschen at its best wieder mit so total wahnwitzigen <lacht> Fand ich gut, aber sonst ist es einfach eine Tragik. Er hat übrigens auch mal einen Fantasy-Film gemacht, nämlich auch irgendwas mit Hexenjäger. Da war er auch ein Hexenjäger. Unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Dann gab es neulich auch einen, da ist Hayden Christensen, auch so ein hat da so einen mm. Fashion Undercut und ist auch so. Die kommt zum Teil nicht mal im Kino hier raus. Mm. Und so. Also dann denke ich mir so, ey Leute, das ist einfach traurig. Das ist so viel Potenzial, gerade mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Kann man da so geile, spektakuläre das Sachen machen. Das sind
1: zaubern. so diese Trash-Fantasy-Filme wie ja. King, der letzte King Arthur. Und ich habe gestern den Trailer zum neuen Robin Hood gesehen. Kennt ihr den schon? Ja. ja. Unfassbares Line-up, aber oh Gott, also das, das ist so ein Augenkrampf.
2: Und ist aber ja auch nichts Originales mehr, so also ne, ist ja auch, gab's ja schon hundertmal und ja.
0: Und weil du die beiden jetzt äh, genannt hast, King Arthur und Robin Hood, ich hab King auf King Arthur damals, du, du redest von dem von Guy Ritchie, ne? Hm? Genau, genau, genau. Mit mit Charlie Hunnam. Richtig. Ich hab äh, mich auf den damals so sehr gefreut, weil ich dachte, echt. Ich hab mich so gefreut drauf, weil ich Guy Ritchie schon ganz cool Filme, mhm. wobei ich, das ist genau das richtige Wort, cool, weil ich finde, bei seinen Filmen geht es immer darum, die müssen cool sein. Ihm geht es darum, dass die Filme cool sind. Die müssen nicht zwingend gut sein, die müssen nicht, das Adjektiv, das seine Filme am besten beschreibt, ist cool. Die Helden sind alle cool, coole Sprüche, Optik ist cool, es geht wirklich um cool. <lacht> Und Darin ist er gut. Wir reden jetzt von den Filmen nach Snatch und mhm. und ähm, Rock'n'Roller zum Beispiel war ein geiler Bam. Film. Aber Snatch ist auch mega gut. Snatch ist super. Schade, dass nach Rock'n'Roller nichts mehr kam, weil sollte ja kommen. Übrigens äh, Sherlock Holmes 3 soll ja angeblich bestätigt worden sein, ne? Hast du ja. es mitbekommen? Ja, Sherlock kommt. Aber es ist noch nicht bestätigt, dass Robert Downey Jr. und Jude Law wieder ja. am Start sind. Aber also ich habe heute Morgen ein Bild von Robert gesehen, wie er geposiert hat mit relativ
1: langen Haaren. Und das geht so in Richtung äh, Sherlock Holmes. Und dann dachte ich mir schon: Ah, wär egal, wieder ein Film mit ihm und Sherlock. Das schlägt so ein bisschen in die Ja, Karte. also
0: ich denke mal, die werden das nicht machen ohne ihn. Deswegen mhm. denke ich mal schon, die beiden sind wieder dabei. Zumindest Robert Downey Jr. ist wieder dabei. Ne? Also, äh, ist, ist auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall habe ich mich damals auf King Arthur mega mies gefreut und den habe ich erst neulich im Zug auf der Fahrt nach Köln tatsächlich gesehen und war natürlich mega enttäuscht logischerweise King Arthur jetzt ja King mhm. Arthur und weil du gerade nicht Robin Hood genannt ge hast ich habe mir auch vor einer Woche kam er raus oder was den Trailer von Robin Hood angeschaut ich weiß nicht ob ihr den kennt Johannes äh, ja. Papa mhm. der, ja und dann dachte ich mir das sieht einfach aus wie das muss auch ein Guy Ritchie sein und dann kam am Ende aber eben From blablabla. ist ein irgendein anderes, ja? Shane Black, ist es glaube ich. Es ist original wie diese King Arthur Geschichte, wo dann diese raffe Action noch genommen wird und alles auf geile, coole Action und mit einem coolen Sidekick. Der es war bei King Arthur war es Jimon Honsu, bei äh, Robin Hood ist es Jamie Fox. Mhm. Ich habe da nichts gegen eigentlich, aber das ist irgendwie so, ah, war auch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Aufbereitung von bekanntem Content.
2: Es ist halt auch nur eine Neuinterpretation mhm. mal wieder so und ich glaube auch inzwischen sind wir da glaube ich auch äh, ein bisschen satt, weil wir alles schon mal gesehen haben. So früher hast du dich halt gefreut, wenn dann dein Lieblingsbuch noch mal verfilmt wurde oder so. Oder ich fand zum Beispiel auch, ähm, ich weiß es nicht, ob es auch in die Fantasy Richtung geht, aber das Parfüm als, nee, ich habe damals das Parfüm gelesen, eines der mhm. wenigen Bücher, das ich in mhm. meinem Leben überhaupt gelesen habe, hat mich ich halt Ich niemals gefestet. laut sagen. <lacht> fand ich gut. Und das Buch ähm, geschrieben
0: ganz schnell. 3, 2, 1, Patrick Süßkind. Ja.
2: Ja, so. Ähm, ja,
0: das Performance von Patrick Ach, Süßkind. Krass. Okay.
2: Und da habe ich mich sogar wirklich auch auf den Film gefreut und fand das dann auch ganz cool. ich das ist ja kein, kein richtiges Fantasy, aber irgendwie ja schon. Historisches Fantasy, keine Ahnung. Es ist ja schon Fantasy. Ja, schon. doch. Ja. Und ähm, ich glaube, das sind dann auch so Sachen, die fehlen so ein bisschen weil immer nur wieder aufbereitet wird oder dann kommt der zehnte Teil raus oder ja.
1: ja a das vollkommen richtig und b was mich jetzt zum Beispiel an einem Robin Hood Film gestört hat also, du siehst dann Jamie Fox wie er seine coolen Sprüche bringt in, in einem was ist das Jack and Jones Pulli weißt du wo die da trainieren du, du schaust sie an die, die ähm, also Klamotten die sie anhaben die sind einfach quasi 2018 absolut das, das passt
0: deiner also für mich Meinung
1: Absolut passen diese Genres einfach nicht zusammen. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn man Stücke neu interp äh, interpretiert und auch in andere Jahrhunderte reinparkt, in andere pochen das ein bisschen vermischt und so weiter. Aber irgendwo sollte man schon die Grenzen einhalten oder zumindest trifft es ja meinen Geschmack nicht. Und dann sehe ich den da vorbeilaufen, äh, wie er einen vierfachen Salto macht und dabei seinen quasi Zipper von seinem, keine Ahnung, Zarapoli da hochmacht. ich. Typ, ey.
0: Wobei Weg. auch andere Firmen natürlich tolle Pullover machen, wie zum Beispiel H&M. Äh, vielen Dank, Red Bull auch. Und Red Bull und Iglo, nicht zu vergessen, die guten Pullover von Iglo aus den Resten von Sägemäher. <lacht> das ist sehr interessant, dass du das sagst, Michel, weil mir nämlich genau, das waren genau meine Gedanken mhm. beim äh, Gucken von dem Trailer. Der, er wirkt cool, klar, das sind coole Kampfchoreos, der macht dann auch ein Salto und schießt noch einen Pfeil ab, so Arrow-Hawkeye-mäßig. Mhm. dann habe ich halt auch, ich ja, auch sehr an Arrow denken müssen. Und das wirkt natürlich cool, das ist aber das ist halt erstens, wie du gerade schon gesagt hast, nicht Robin Hood. Wo, äh, übrigens, wo wir bei Robin Hood sind und Fantasy so ein bisschen, ich habe äh, den Robin Hood von Ridley Scott nie gesehen mit, Mich? mit Jessica, Nein, okay. und der ging damals so ein bisschen an mir. Also natürlich habe ich wusste ich, dass der kommt, aber der ging halt an mir vorbei, so ist mir durchgerutscht. Und weil die der nie so hohe Wellen geschlagen hat. Also mhm. normalerweise, wenn du einen Film nicht schaust, wenn er gerade kommt, aber du von rechts und links bombardiert wirst, ey, der ist so geil, der ist so geil, der ist so geil, der ist so geil, dann weißt du, der ist wahrscheinlich geil. Ähm, bei dem war es eben nicht so, und da dachte ich mir, gut, war wohl wieder dann mal so. Ja. Richtig. Also, ich weiß, wie du deinen
1: Satz beenden willst und es ist auch so. Also, er war weder äh, kommerziell ein Erfolg, äh, noch bei Kritikern. Aber ich habe jetzt gelesen,
0: der soll, ich habe so tatsächlich filmisch, jetzt rein filmisch, komm, kommerziell, klar, das kann man ja mit mhm. Zahlen belegen, aber rein filmisch, habe ich gelesen, sollte echt wirklich gut sein und mal so ein bisschen ungeschminkter das Ganze zeigen tatsächlich und auch. Es ist halt rougher, weil Ru genau. ähm, Robin Hood ist hier nicht so dieser klassische äh, Superman Superheld, im Sinne von ich möchte den Leuten was geben,
1: sondern er hat auch Fehler und da wird so ein bisschen erklärt, warum er das eigentlich machen möchte. Warum möchte er St. Martin-mäßig quasi den Ärmeren was abgeben? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ich persönlich habe mir weitaus mehr erwartet. Also von dem Mann, der Gladiator gedreht hat. Du hast Russell Crowe, du hast Kate Blanchett. Blanchett.
0: Blanchett. 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 Nein. Catherine Blanchett. Ähm, zurück zu dem neuen Robin Hood Trailer. Das man genau die Gedanken, die ich auch hatte. Der Trailer ist ja so aufgebaut, als ob äh, Taryn Egerton. Mhm. der ja Robin Hood ist, gleichzeitig aber Spoiler. Gleichzeitig aber irgendwie so, wo es sieht wohl so aus, als würde er auch mit den ganzen Leuten als in, in, in zivil an einem Tisch sitzen. Und die wissen aber nicht, dass er Robin Hood ist und so weiter. So. Und während der da in Zivil sitzt mit diesen Oberen oder Adel oder was auch immer, das ist, haben die so Sackos an. Ich ja, dachte, ey, Alter, ja. was, wo sind wir hier? Assassin's Creed-mäßig und <lacht> so. Weißt du, es also, waren genau die gleichen Gedanken. Das ist, und wir haben für alle Zuhörer, Zuschauer und äh, taubstumm Menschen, die nur und Blinden, die uns per Blindenschrift lesen, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, tatsächlich. Das ist genauso. Es waren wirklich diese allerersten Gedanken, die, ähm, ja, die ich auch hatte. Und
2: zurück. Mhm. Obacht. No o, Obacht. I, I, Aber ist das denn so schlimm? Es ist ja dann, es ist ja immer noch ist ja eine Geschmacksfrage. Ja, ja das ist ja, es, wenn du sagst, es ist Fantasy, dann kann das ja auch fantastisch sein und dann kann ja auch ein Robin Hood eher fantastisch gekleidet sein, oder?
1: Voll auf jeden Fall. Also das ist eine reine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde es weniger cool. Also ich hatte auch am Anfang ähm, bei Assassin's Creed zum Beispiel bei dem ja, mhm. einzigen Kinofilm ähm, meine Probleme, als sie Kanye West in den Trailer eingebaut haben. Das Album von Kanye mega gut, aber dann kommt quasi dieser neumodische, sehr elektronisch angehauchte Track zu diesem ähm, Film, der nicht wirklich in dieser Epoche spielt. Fand ich schwierig. Beim zweiten Trailer fand ich es dann wiederum ziemlich cool und habe mich auch dran gewöhnt. Aber naja, gut, ihr kennt den Film. Ne?
0: Ja, ja, ja. Oh, das war
2: wahrscheinlich eher so auf dieses Animus-Ding getrimmt dann. Weil
1: der war ja, auch ja aber du siehst halt, du, du kannst ja auch mit Musik, eine Erwartungshalt, oder anders, mit Musik lenkst du ja die Psyche des Menschen in eine ganz bestimmte Richtung, gerade beim Film. Und du merkst halt, dass du hier auch wieder eine, eine andere Farbe des Filmes vorgegeben hast, als eigentlich erwartet wurde. Und ich also ich persönlich würde es jetzt nicht machen, aber okay. gut, die, die drei, vier Beispiele, die wir hätten, die uns wahrscheinlich ad hoc einfallen, die waren halt mega flops und vielleicht lag es unter
0: anderem auch daran. Aber. Da muss ich sagen, hatte ich da. Das fand ich eher cool, dass da ich diese Musik kam. Deswegen, Weil, kennst halt,
2: du deswegen halt auf Ani. Also deswegen bin ich eben auf den Animus gekommen. Es geht ja um.
0: Wir reden nicht vom Rapper Animus. Wir reden vom <lacht> äh, Animus mit dem. Vom
2: Animus in Assassin's Creed und. Ähm, ne? Also das ist ja eher, ist ja ist ja ein technisch sehr modernes Gerät, womit die in die Vergangenheit im Kopf reisen. Mhm. So. Das
1: wurde übrigens auch stark kritisiert bei dem Film. Bei den Spielen hast du ja 90 Prozent äh, bist du in der jeweiligen Epoche und so fünf bis maximal zehn Prozent bist du quasi im Real Life beim Animus. Und im Film ist es genau andersrum.
2: Ja, ja genau, deswegen ist man ja eigentlich Ich habe ja, hätte da wäre jetzt da nicht so moderne Musik gewesen, dann hätte ich ja eben genau die andere Erwartung, dass eben ne, nicht so viel Gegenwart kommt.
0: Vielleicht Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich glaube tatsächlich, man hat sich da jetzt nicht darüber überlegt. Der, Spiel, glaub, der Film spielt in der Moderne, also machen wir auch moderne Musik. Ich persönlich finde das auch eigentlich ganz cool, wenn die Musik passt. Und das ist nochmal ein sehr actionlastiges Ding. Was soll da kommen? Das war spanische Inquisition. Was soll da kommen? Spanische Inquisitionsmusik. Weißt also du schon Actionmusik einbauen? Ne, aber jetzt elektronische die, Musik. Also ich, ich finde das immer ganz cool, aber ich kann es auch verstehen, wenn es einem nicht mhm. passt. Aber ich, kennst du oder kennt ihr die den Anime äh, Samurai Champloo? Nein? Das ist ein abgeschlossener Gibt's Anime. Ist das Porno, ich glaub, der so heißt? Oder? <lacht> das ist ein abgeschlossener, ja, der heißt Samurai Shampoo. Äh, ist auf jeden Fall ein abgeschlossener Anime. Ist nur eine Staffel, ist ein 20 Folgen oder was, weiß ich gar nicht. Mhm. Gab es früher mal bei Netflix, dann haben sie ihn runtergenommen, weil wahrscheinlich keiner geguckt hat. Äh, der spielt auch tatsächlich im feudalen Japan, wo zwei Samurai äh, mit einem Mädchen so durch Japan ziehen, weil die halt was erledigen müssen. Also zwei Schwertkämpfer. Und ähm, die sind auch natürlich lässig mit ihren coolen Sprüchen. Übrigens der eine, jetzt kommt ein bisschen Nerdwissen, wird synchronisiert von David Nathan. Der, ja, der
3: Synchronsprecher von Johnny Depp.
0: Der, der Synchronsprecher richtig. von Johnny Depp ist, bis auf den ersten Flug der Karibik. Bis auf Markus. alle Flug der Karibik, äh, bis auf 4 und 5, da spricht er wieder. Markus Off? Spricht ihn da wieder? Richtig, Markus Off spricht ihn da wieder. Und warum? Kohle, alles Kohle. Kohle, richtig. Zurück zu Samurai Champloo. und das ist, das ist übrigens eine sehr interessante Story, das können wir eine in, in einem ja, eigenen ich, ja, Podcast. Tatsächlich, beleuchten. Synchron
1: ist sowieso das geilste, was es gibt das auf der ist das Welt. Geilste, was gibt, aber die Menschen
0: werden nicht bezahlt. Synchron ist das geilste, was es gibt auf der Welt für das man nicht nackt sein muss und wo kein geschmolzener Käse drauf ist. Ähm, mhm. Samurai Champloo, Samurai, feudales Japan, Pipapo, Hip Hop. Es kommt Hip Hop Musik, mhm. es kommt Gescretche und so weiter. Passt wie die Faust aufs Auge, ist wirklich, wirklich geil. Kann ich dir sehr empfehlen, mhm. das ist wirklich ein cooler Anime, kann ich euch sehr empfehlen. Viel Blut, aber auch coole Sprüche, aber eben nicht nur Gewalt, sondern auch mal geil. Weißt du?
3: Und ah, okay. Wo dieser Spagat zwischen Fantasy und ähm, Gegenwart auch gut funktioniert, ist natürlich Harry Potter. Also, das finde ich auch mega geil, wie man da im Hogwarts diese abgeschottete magische mittelalterliche Welt hat. Mhm. Aber es spielt ja trotzdem in den 90ern, glaube ich. Und dadurch, dass die, die Zauberer eben. Nicht wollen, dass die Muggel von deren Existenz wissen. Gibt es da diese Welten, die strikt getrennt sind? So, Das fand ich sehr schön, wie sie das Beispiel. gelöst haben.
0: Definitiv ist aber wieder mal ein Buch, natürlich. Also es ist ne was Klar, ja. ne, Es ist ein Buch, sowieso Harry Potter, es gab ja durchaus Wünsche, weil ich mich ja mal ein bisschen kritisch über die Harry Potter Verfilmungen, wohl <lacht> ja die Harry Potter Filme geäußert habe, ich liebe die Bücher, ich habe die alle gelesen im Vergleich zu Schön. vielen von euch da draußen, die mich wahrscheinlich ankacken, dass ich die Filme scheiße finde <lacht> und wahrscheinlich finde ich die Filme auch gerade deswegen kacke. Ähm, grö so. größtenteils, größten es ist aber das altbekannte Thema Buchverfilmung, wobei mhm. ich glaube, bei Harry Potter die Leute noch ein bisschen äh, sensibler sind, zu Recht, das ist ein mega, mhm. mega Hype. Ähm, meine Schwester übrigens, liebe Grüße, war in London in dieser Harry Potter Warner, nice. Warner Brothers Welt und mhm. äh, die äh, Frau ist nun auch etwas zwischen 17 und 23, ich weiß das gar nicht mehr so genau, und äh, er ist trotzdem mit so, so Harry Potter Augen zurückgekommen, weil sie völlig verknallt war und sie ist, ist ja auch, also das zeigt mhm. auf jeden Fall, wie das noch immer nachwirkt, ne? Und die hat auch ähm, es kam ja dann noch dieses Theaterstück raus ja. von äh, von J.K. Rowling, ne, was auch The nur nur als, Child, nur als Play auch rauskam. Mhm. Hat sie auch gelesen, fand sie auch irgendwie doof. Ich habe es dann, ich das habe ich dann tatsächlich nicht mehr gelesen, weil ich mir irgendwie auch ein bisschen nicht verhauen, nicht versauen wollte. Ähm, ist aber um auf unsere Ursprungsfrage mal zurückzukommen, es ist ja wieder mal kein originales Drehbuch, was fürs Kino was geil ist. Ne? Also die Filme waren erfolgreich, absolut, ist aber wieder mal eine Buchverfilmung. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein multifaktorielles Ding ist. Einmal, klar, dieses Comic-Genre, was gerade omnipräsent ist und Fantasy, Sci-Fi neu definiert praktisch. Dann natürlich in diesem Comic-Ding nochmal das MCU, was da wiederum omnipräsent ist und auch Superheldenfilme mhm. neu definiert. Und der Rest dann Ja, klar, wir haben diese riesigen Franchise wie zum äh, Franchises wie Harry Potter, wie zum Beispiel auch Herr der Ringe, mhm. die aber eben wiederum Franchise sind. Wo sind die süßen, kleinen Fantasy-Filme? Also, A Beautiful Day zum Beispiel, der Film, den nicht so hoch gelobt habe, den aber nur 13.000 Leute von euch geklickt haben. Shame on you, davon <lacht> allein 11.000 mal meine Mutter. Ja, also klickt da ruhig mal auf diese Review. Der Film ist fantastisch. Lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Hm, cool. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich jetzt Das ist ich jetzt <lacht> Das ist nicht lustig. Plötzlich. Das ist nicht lustig. Nee, ich überlege, ob ich gerade Quatsch erzählt habe. Weiß ich nicht, ob das auf dem Fantasy-Filmfest Glaube aber schon. Okay, halt. Ich meine, ich habe das schon mal von dir gehört. Er schießt mich nicht. Ghost Stories lief auf jeden Fall auf dem Fantasy-Filmfest. Das war aber mehr so ein Horrorfilm. Der auch übrigens relativ ähm, Fantastisch auch war, aber Horror ist ja nochmal so was Gesonderes. Jedenfalls, wo sind die kleinen, originellen, originalen Fantasy-Filme? Ja, die, Bitte. Die,
3: die Frage ist, wofür braucht man die? Du hast so extrem viele super gute äh, Buchvorlagen, du hast tolle Märchen, die alle noch danach schreien, verfilmt zu werden. Also, ich, ich kann dir jetzt aus dem Stehgreif drei Märchen aufzählen, die noch Bitte. nicht verfilmt wurden. Zum Beispiel das mit dem Typ, der so eine Bohne pflanzt und dann rauf in den Himmel kommt. Das,
0: das wurde verfilmt. Jack and the Giants und mhm. diese ganzen Geschichte, ja. Jack the Giants, zwei, drei Jahre oh, alt maximal. Oh, Erster jetzt, Song. Ja, so das ist
1: jetzt peinlich. <lacht> Aber wir wollen dich natürlich nicht demotivieren, mach gerne weiter. Mhm. Ja, redet mal, redet mal. Ich habe eine Gegenfrage.
2: War es denn schon mal anders? War's, also, war es denn. Also haben wir jetzt nur das Gefühl, dass weniger originale Fantasy Drehbücher äh, das Tageslicht erblicken oder war das war das schon immer so?
0: Das kann Faktmann, Faktoman Jean-Michel kann das schon sagen. Jean-Michel ähm, bitte. Ich finde die Frage sehr gut, mhm. weil die stelle
1: ich mir nämlich auch seit circa 15 Minuten. Ich glaube, die Antwort ist nein. Wenn du ist tatsächlich sehr interessant, ähnlich wie bei äh, Duell der Magier gerade eben, wenn du da ein Stück weit recherchierst.
0: Du, 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 Duell
1: Wow. Wenn du hier ein Stück weit recherchierst, merkst du dass so gut, wie fast jeder Stoff ähm, von irgendeinem Buch abstammt, in diesem Genre jetzt speziell. Ich glaube tatsächlich, also wenn wir da mal tiefer in die Recherche gehen würden, was wir natürlich nicht getan haben, wie immer, ähm, werden wir ja in den letzten 20, 30 Jahren wenig fantastische Filme finden, die nicht ein Stück weit von einem Buch abgekupfert sind oder auf einer Meere basieren. Beowulf, ein altes, germanisches Gedicht. Bio. Beispiel
2: Disney. Die praktizieren das ja auch schon was länger. Ne? Die sind, die, gut, jetzt ähm, sind sie im Comic-Business angekommen. Und im Star-Wars-Business. Die sind jetzt im
1: Monopol-Business angekommen. Mhm. Ja, das ah, ja das, ist noch, nicht durch. das, das weiß, ist noch nicht ich durch. Ich weiß, ich weiß, aber Comcast hat nochmal richtig schön draufgelegt. Ja, aber
2: Disney praktiziert das ja schon immer. Die haben sich ja schon immer die Märchen genommen und die hübsch gemacht, so wie ich mal sagen. Also, ne?
1: Vor allen Dingen äh, super interessant, was Disney gerade macht. Die haben ja erst quasi äh, äh, animierte Zeichentrickfilme geschaffen und jetzt gehen sie genau den, also den, den äh, anderen Weg. The other way around, wie heißt das auf Deutsch. Mhm. Ähm, den und umgekehrten den Weg. Den, vielen Dank. Gerne. Den umgekehrten Weg und produzieren Realfilme.
2: Ja. Ja, mit ihrem alten Stuff. Klar, äh,
0: es ist derselbe Content, nur. Cinderella kam, glaube ich, sogar zuerst, war Schrott, dann wirklich. kam Jungle Book und jetzt kommt ja Lion King von John Favreau mit einem mega krassen Cast an Sprechern. Ja, die, die, die haben gestern. alle einen
1: Riesencast. Mhm. Auch was wurde jetzt noch announced? Aladdin?
0: Auch, ja? Mhm.
1: Geil. Aladdin. Mit Dev Patel äh,
0: als Aladdin oder als Abu? Ähm, Apu. Apu? Das Abu? sind Apf
1: relativ unbekannte Darsteller. Der einzige, bekannte, ist Will Smith als Genie. Ja? Mhm? Geil, das passt aber.
0: Geil, ne? das passt mega. Wir hatten auf jeden den Fall. Genie nochmal gesprochen im DM. Robin Williams. Richtig. Geil, oder? Robin Williams, Gott mir Dank, fantastischer Typ, fantastischer Genie. Und was ich an dieser Stelle auch sagen kann: fantastisches Musical in Hamburg, Aladdin. Eins der wenigen Musicals in Hamburg, die ich mir angeschaut habe. Hamburg Musicalstadt. Äh, ist wirklich gut. Und da auch, auch dort natürlich Genie, der allen und jedem die Show steht. Obacht, jetzt kommt jemand rein. Nein, kommt nicht. Ähm, nein, es war wahrscheinlich niemals anders. Und da wären wir wieder beim Thema, dass natürlich überall irgendwelche Einflüsse da sind aus äh, Literatur oder was weiß ich. Also kann mir keiner erzählen, dass man auch bei Hawkeye nicht an Robin Hood dachte. Zum Beispiel, kann mir keiner erzählen, dass man bei Hulk nicht an Dr. Jekyll und Mr. Hyde dachte oder sich davon hat berieseln lassen. Mhm. Was weiß ich, weißt du? Mhm. Die Frage ist hier natürlich, ab wann beginnt basierend auf? Das war ja Thema unserer letzten nee, und unser, unseres vorletzten Podcasts. Ab wann beginnt äh, basiert auf und wo hört das auf? Und ab wann ist, ist abgeschaut von oder einfach nur, weil man ja einfach durchs Leben geht und natürlich Einflüsse hat und irgendwas in seine Arbeit dann mit einfließen lässt. Aber warum man bei Büchern, also warum schreibt George R. R. Martin so krasse Bücher mit Ökosys in sich geschlossenen Ökosystemen und sozialen äh, Schichten noch und nöcher. Warum hat das Tolkien ja auch gemacht zum Beispiel, wo ja auch sehr, sehr viel mehr in den Büchern drin war, als dann letzten Endes verfilmt wurde. Eine
2: eigene Sprache, Schrift erfunden. Äh, zum, Beispiel. zum Beispiel. eigene Sprache, eigene Schrift
0: weil damals natürlich das das Medium der war, in dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Das ist nach wie vor natürlich so, weil du wirst immer irgendetwas noch schreiben können, was man sich in einer Sekunde vorstellen, aber nicht in einem Jahr am Computer animieren kann, definitiv. Aber heute sind die Möglichkeiten ja ganz andere, ne? Das ist ja, also, wie heute ein dreiminütiger Computerspieltrailer aussieht, so, das war früher 20 Jahre lang Arbeit und sah nur halb so gut aus für, ein, für eine halbe Minute Film, so, weißt du? Mhm. Ne? Ähm, deswegen wundert mich das eben. Es ist überhaupt, also, ja. und dann, gerade weil das so viel, also, in, in welchem Genre würde man denn weniger den Einsatz von Computertechnik verzeihen? Auch Puristen, auch Filmpuristen. In welchem Genre würden sie den Einsatz von Computertechnik weniger verzeihen, äh, mehr, verzeihen mehr verzeihen, als in diesem Genre, ne? Das ist ja prädestiniert. Das
1: ist so die Frage, die ich mir stelle. Ja, du, mit Computertechnik sprichst du aber einen Punkt an, der, der sinnbildlich für das gesamte Genre steht. Computerbildtechnik, Animationen sind ja komplex. Und der Stoff, also fantastischer Stoff, ist ebenfalls sehr... Äh, komplex zu schreiben. Also quasi eine, ich behaupte jetzt einfach mal, eine Geschichte, die jetzt hier um die Ecke spielt, womit sich mehr oder weniger jeder identifizieren kann, auf den Straßen, was weiß ich, von New York oder Köln, ist ja in Anführungsstrichen weniger komplex zu erschaffen, als wenn du jetzt eine Fantasy-Welt erschaffst, mit vielen ähm, fantastischen Wesen, mit Kreaturen, mit diversen Sprachen <lacht> und so weiter. Du erschaffst ja ein multidimensionales Universum, gegebenenfalls noch in einer anderen Zeit, das ist äh, schon ein bisschen komplexer. Und damit verbunden läufst du natürlich auch größer Gefahr, dass es ein Flop wird.
0: Du willst also, um es mit den Worten von Deadpool aus dem Film Deadpool 2 zu sagen, well, that's just lazy writing.
1: <lacht> ja, exakt. Das
0: ist
2: perfekt. Aber das ist ein perfektes Beispiel dafür, ist, glaube ich, der dunkle Turm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen
0: habt. Ja, ist auch ein Stephen-King-Buch, ne? Es ist
2: eine stephen king Buchreihe. Ich glaube, es sind sechs oder sieben Bücher. Es mhm. ist quasi auch ähm, sehr epochal, baut aufeinander auf, super krass. Und die haben einfach die Story in einen verfickten ja. Film ja. gepresst, ja. ohne ohne Sinn und Verstand gefühlt. Also, der Film fängt an, dann treffen die sich, dann laufen die ein bisschen rum, dann ist der Film für mich gefühlt zu
0: Ende gewesen. So, also. kreist, als, kreist als Sicherungskopie äh, immer noch auf meinem Laptop herum, mhm. äh, weil ich mir natürlich die Blu-ray Extended Gold Edition geholt habe und sie einfach aus Angst, weil ich wahnsinnige Angst habe, dass die Blu-ray kaputt geht, als Sicherungskopie noch mal auf meinen Rechner mir gezogen habe. Kreist da immer noch herum, aber immer wenn ich das sehe, dann weiß ich schon, ich werde das nicht. Ich, nein, ich habe keine Lust, das zu gucken. Ich habe keine Lust, zwei Stunden meines Lebens zu opfern für etwas, wovon ich schon vorher von vornherein weiß, dass scheiße ist, trotz Richtig. zum Beispiel Matthew McConaughey.
3: Aber das ist ja eigentlich untypisch. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass die sieben Teile, sechs Teile in Ich einen weiß Film es nicht genau, wie sechs falsch sein. Okay, weil normalerweise, wie. Der Hobbit zum Beispiel wird das ja total ausgedehnt, dass man möglichst viel rausholen kann, möglichst äh, oft die Leute ins Kino locken kann mit diesem einen Thema.
2: Eben, ich, also mich hat das auch gewundert. Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob die komplett die komplette Saga da reingewurstet haben, mhm. aber ähm ich hätte, ich habe mit einem offenen Ende mit einem offenen Ende gerechnet, dass es irgendwie weitergeht. Aber das Ende ist nicht offen. Das Ende ist halt komplett abgeschlossen. Und mhm. ich meine auch, dass das, ich glaube, am Anfang wollten sie auch da, war eine Trilogie geplant, so wie bei der Herr der Ringe und ne, mhm. und Hobbit und Star Wars und so weiter, ähm, wurde dann aber glaube ich alles umgeworfen oder vielleicht waren die waren die Produzenten doch nicht so wenig. Ich müsste dann noch mal recherchieren, weil ich mhm. bin mir gar nicht genau sicher, was da vorgefallen ist, dass das halt so klein geworden ist. Aber wie gesagt, ich war selbst wenn das wenn das nur der Auftakt zu einer Trilogie war und ich habe das falsch verstanden, ich war mega enttäuscht von diesem Film einfach. Also
1: ich kann ja ein wenig Hoffnung machen, mein lieber Freund. Die werden das Ganze jetzt in eine Serie ah, ja. Also dann war es wirklich. Dann ja, ganz vielleicht kurz, ist das der
2: Grund. Ja, ich, möchte, das
3: der Grund. Nein, nein. ich möchte ganz kurz. Ich habe jetzt nämlich noch mal Grimm's Märchen äh, gegoogelt, weil ähm, im Eifer des Gefechts äh, bin ich da jetzt so nicht drauf gekommen. Zum Beispiel gibt es noch keine Verfilmung von den Bremer Stadtmusikanten. Das ich Ach, Es
0: gibt aber einen fantastischen russischen Zeichentrick. Das, jetzt wirklich, das der ja ist nicht. fantastisch, das ist Kult. Ihr seid solche Kulturbegriffe. In
1: deinem Dorf
0: vielleicht, aber sonst wo? Ey, aber mein, Bremer, Bremer, Bremer mein Dorf, Moskau, wo Wütze, mein Dorf namens ja. Moskau, wo ein Stadtbezirk <lacht> größer ist als Deutschland. Ja, dort gibt es, äh, du. Ne, <lacht> Nee, es ist tatsächlich ein Fantas Aber ja, das ist keine große Rolle.
3: Dann das tapfere Schneiderlein. Ist auch eine super geile Geschichte. Ist auch... Ähm ist auch klassisch dramaturgisch aufgebaut, um daraus einen Spielfilm zu machen. Könnte man noch in die
2: Gegenwart holen.
0: Klassischer, ja, ja. klassischer Podcastfehler übrigens hier von unserem neuligen Sachen aufzählen, wo bestimmt ein spitzfindiger Zuschauer von den Millionen an Zuhörern ja, zerreißt und so, mich. Ich ich er wird danach. zerreißen, wird. Ja. Weil er sagt: guck mal hier. In Japan 1933 äh, ja. gab es mal einen Kurzfilm. Es
3: gibt natürlich auch so die Sonntagsmärchen. Wurde das alles schon verfilmt? Aber das, ich rede jetzt vom Kino. Also mhm. machen wir es mal Kinotalk. Oder Schneeweißchen und Rosenrot, der Teufel mit den drei goldenen Hand, es gibt so viele Märchen und wenn ich äh, den Auftrag hätte von der Produktionsfirma, mach mal einen schönen Fantasy-Film, bevor ich da selbst meine grauen Zellen anstrenge, orientiere ich mich doch lieber an großartigen das Vorlagen. Ist so y, das ist die Generation Y. Das ist die
0: Generation Y. Ja, aber. Ähm, <lacht> wichtig ist vielleicht zu wissen, dass selbst die Gebrüder Grimm da sich alles zusammen genau, haben, ja, ja, haben. Also ja. schon damals Bootleg at its best eigentlich. Ja. Ne? Und heute regen wir uns darüber auf und machen ein abendfüllendes Podcastprogramm darüber.
3: Genau. Und äh, das mit den Märchen funktioniert ja auch manchmal gut, wie zum Beispiel bei äh, Maleficent, den fand ich nicht schlecht. Es funktioniert auch oft nicht so gut, wie zum Beispiel bei dem äh, Die Schöne und das Biest mit Emma Watson oder Snow White and the Huntsman, den ich auch ganz Ganz unangenehm fand. Mit Kristen Stewart war der das auch. Da gab es auch einen zweiten Teil, den habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Den habe ich mir
0: auch nicht angeschaut. Bei Snow White and the Huntsman, den habe ich sehr, sehr lange boykottiert, weil Kiki sich wegen diesem Film von Ed Ed getrennt hat und Bella sich sozusagen, also Bella sich von Edward. Das, dass du es ansprichst. Ich das, das hat mich damals gemein. sehr getroffen, weil woran soll man in, in einer Welt glauben, in der sich, in der sich äh, Kristen Stewart von Robert Pattinson ja. trennt, weil sie mit dem Regisseur, in, Regisseur geschlafen. Ist geschlafen? Also das ist denn nichts mehr heilig heutzutage, <lacht> Freunde? Ja? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich aber meine Mondlandung gefaked, schön und gut, aber das, das sind doch die wenigen Eckpfeiler, an die man sich festhält. Ich muss mal Kristen Stewart das auch in Schutz nehmen, weil die wird ja, die
3: wird hm. echt fertig gemacht dafür, dass sie nur einen Gesichtsausdruck hat. Ich finde sie trotzdem cool. Ich finde Sie ist charismatisch, ich, ich mag, wie sie spielt und, ähm, ich finde find sie auch in Twilight zum Beispiel nicht schlecht. Ich finde es das gemein, dass Kristen Stewart so fertig gemacht wird. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich fand
0: sie cool in Twilight, ab dem Moment Spoiler, ab dem sie eine Vampirin gefallen ist. Das war irgendwie geil. Da war sie richtig badass. Ist
1: end. so ein Statement, oder?
0: Ja. Und dieses hässliche CGI-Baby auf dem Arm trägt. Ja, das war echt ja. komisch. Äh, ich finde an ihr, also sie gehört für mich in eine ähnliche Kategorie wie Kirsten Dunst und Diane Krüger. Also, so, <lacht> oh, sag ich mal, Gott. wo man äh, talentmäßig jetzt, sag ich mal, jetzt nicht aus dem ganz großen Salzstreuer draufgepackt wurde. Aber <lacht> Ja, aber ja. was ich bei ihr sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass sie immer das Gefühl vermittelt, dass sie mit diesem Rummel eigentlich nicht wirklich was zu tun haben will ja. man muss natürlich immer aufpassen, dass sie da nicht dass, dass man dann nicht so Shia LaBeouf mäßig ich bin Künstler und dann oder mhm. James Franco hat das auch ja, ja. Ich, ich bin Künstler, ich bin missverstanden <lacht> das ist immer so relativ schwierig so, also, aber sie macht dann relativ, hat in einem Musikvideo von Rolling Stones hat sie neulich mal eine Hauptrolle gespielt, glaube ich, dann hat sie da in diesem ähm, Personal Shopper hieß der, glaube ich, Es war auch so ein Horror angehauchtes Ding, so ein bisschen, da ist sie so Personal Shopper eben in Paris und ah, das ihr ist Bruder, ist,
3: wo sie so abgefuckt aussieht, ne, Br und ihr Br verstorbener <lacht> ja, tschüss, Bruder, dieser Satz,
0: in jedem Film. <lacht> dieser Satz nutzt auf jeden Kristen Stewart Film zu, mein lieber Freund, aber, ähm, ja, also und da, deswegen hat sie für mich äh, irgendwie dann doch irgendwie ihre Daseinbrechung, aber...
1: Sie ist halt so eine kleine Indie-Heldin, passt sich aber an diese Politik von Hollywood an. Also sie springt zum Beispiel auch auf jedem Filmfestival rum, sie ist jetzt gerade in Cannes, mhm. äh, hat da auch kurze Fummel an, also... Äh, ja, aber das ist, weil sie modisch wahnsinnig...
0: gut ja, also, also sie gilt tatsächlich
1: auch als Stil-Ikone. Ja, ich finde sie cool, hm? ich finde Kristen Stewart eine coole auch.
3: Socke. Aber Kirsten Dunst ganz kurz noch. Äh, in Melancholia finde ich eine super schauspielerische Performance. Dass, also, dass du sie jetzt da bei dem beim Bodensatz dass der Schauspielerin da
1: <lacht> mit aufgezählt hast, finde ich schon ziemlich ich hart.
0: Habe, ich habe Melancholia damals tatsächlich, oder Melancholia, Melancholia tatsächlich damals, äh, ich wurde gezwungen von einer weiblichen Person, mir diesen Film im Kino anzuschauen. Ach, das
1: von Trier kann man auch immer.
0: Schon ja, so. leichte Kunst. <lacht> eine leichte Kost, ja. Das war echt hart. Und ich glaube, das war vor allem deswegen auch hart, weil ich musste. Ich glaube, wenn ich gewollt, ja. wenn ich gewollt hätte und freiwillig, sind, dann kann man da echt, glaube ich, machen, Weil natürlich da diese psychologischen Bilder, die da gemalt werden, schon stark sind. Das muss man dem, dem, dem alten Nazi natürlich lassen, dem alten Lars. Aber <lacht> ja, wir haben es auch kann man ja mal sagen, <lacht> aber, ich, ich sag, wie, und dann auch, was sie für Filme macht, also, dieses Spider-Man-Geschichte, ist für mich, ja, ist wirklich, also, sorry. oder hier diese, ja, einfach die diese Wimbledon-Spielsatz und Sieg, Wimbledon-Spielsatz und Sieg, Junge, also Junge, Junge. Ganz, ganz schwierig. Aber äh, ne,
3: Kirsten da, da waren wir auch bei Twilight, ist ja auch ähm, Fantasy und hat ja diesen vampir Hype auch wieder richtig aufleben lassen. Mm -hmm. so. Das stimmt. Ja. Fand ich auch ganz interessant. Das stimmt. Ähm, dass dann Vampire Diaries kam. Und Teen Wolf ist ja auch, glaube ich, irgendwie, basiert ja auch auf diesem Erfolg.
0: Film aus den 80er. <lacht> ne? Ja, ich meine, ich meine, die, die Du so meinst Nach die Serie, ja. genau, weil es basiert ja Aber, ja aber auf wir reden Film. ja nicht über Serien. Das genau, nee, nee, aber die Serie, die Serie basiert, glaube ich, basiert die Serie nicht auf dem Film, ich weiß nicht.
1: Welche? Teen Wolf? Teen Wolf? Für mich eher auf dem Kinofilm als danach zu gehen. Eben.
3: Ja.
0: Genau.
1: Gab es da ein Buch zu? Zu Team Wolf? Ja. Ich denke nicht,
3: aber ich finde das mal raus. Redet Wobei man
1: vorsichtig sein muss, bevor uns hier die äh, Fantasy-Freunde äh, eine Blutgritsche verpassen. Ah, ja. The Vampire Diaries äh, ist ebenfalls eine. Äh, also basiert auf einer Roma, auf diversen Romanen, die in den 90ern geschrieben worden sind.
0: Habt ihr als äh, junge Spunde, sage ich mal, als, als ihr noch junge Mädels wart in den äh, 60ern, 70ern, habt ihr da Dungeons and Dragons eigentlich gespielt? Klar. Wirklich so mhm. Pen and Paper mäßig? Voll gerne. Auch heute noch. Ich spiele Dungeons and Dragons.
2: Aber ich spiele Cthulhu.
0: Basiert
3: nur auf dem Kinofilm, ganz kurz, um das Teen Wolf-Thema ja. noch abzuschließen. Äh, ja. ich nehme Nämlich
2: Pen, and pa Pen and Paper willst du sagen.
0: Oder? Ja, Pen and Paper will ich sagen. Ich <lacht> nämlich noch nie gemacht. Und ich habe einen ziemlich ku guten Kumpel. Grüße. Grüße gehen raus. Ähm, an? Kumpel. An, an Kumpel. Kumpel. Ich hab keine Namen. Ich, das ist ein Ex-Häftling. Jason <lacht> 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 bewährungshelfer Mein Gott, das kann man immer sagen. Ähm, und der ist halt auch so alt wie ich. Also Anfang 20. Und der spielt <lacht> das äh, da <lacht> Und der spielt das tatsächlich auch noch. Und also, was ist auch noch? Ich weiß, dass man, das ist, da gibt's ja nicht wirklich ein Alter. Aber ich hab, also der hat mir das so ein bisschen, die Welt nur durch Erzählung. Ich habe noch nie mitgemacht. Der meinte, so eine Session kann ja über Monate und mhm. Jahr, zum Teil Jahre vielleicht sogar dauern, bis man da so eine Storyline mal abgeschlossen hat. Ich fand das aber so spannend, was er da so alles erzählt hat. Vor allem, wie viel, also, dass es tatsächlich auch sehr, sehr dicke Regelwerke zum Teil gibt, aber gleichzeitig natürlich der Fantasie nicht wirklich Grenzen gesetzt sind. Mhm. Mhm. Und ich finde, das ist so eine, Tolle Sache tatsächlich, weil seinen Kopf mal anzustrengen mit analogen Werkzeugen, wie die da wären, Papier und Stift wirklich mal und nicht immer nur Bewegtbild und Instagram und äh, die ganze der ganze Spaß, das fand ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Ich habe auch mal vor einer, aber das ist ein anderes Thema, so Kreativität und Langeweile und das Langeweile Kreativität fördert, das ist so ein ganz anderes Thema. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Und du hast mal gespielt und du spielst immer noch, ja? Mhm. Das wäre auch was für dich, Lev. Doch, also vielleicht können wir mal eine Runde hier öffnen oder so. Gerne auch mit Kamera. Oh, wollte ich mal sagen, wir, wir mhm. Vloggen eine Dungeons and Dragons. Aber ihr müsst mich da einführen. Und es ist ganz klar: mein Charakter ist halt einfach krass, kann im Prinzip alles, kann seine Kräfte aber nicht kontrollieren.
1: <lacht> oh Gott. Warum
0: denn nicht? Was denn? Ja,
1: ist schön. Äh, <lacht> Johannes, Johannes ist
0: mein Knappe. Er trägt meine Golfschläger. Ja, damit sind <lacht> es, äh, eure beiden Charakterprofile quasi schon abgeschlossen. Nee, aber äh, es ist ja tatsächlich so, dass es sehr. Es gibt ja auch verschiedene. Ich glaube, es gibt dieses moderne Shadowrun, kann es sein? Shadow? Weil, das weiß ich nicht. Okay. Aber es gibt so dieses Moderne, was so, auch so mehr Cyberpunk-mäßig ist. Also ein Cyberpunk-Pen-Paper. Was ich auch mega spannend mhm. finde. Wir spielen halt, ähm, den Cthulhu-Mythos. Also, alles,
2: was Call of Cthulhu um H.P. Lovecraft rum ist. Da spielen wir kurze Stories immer. Das sind dann so ein bis zwei, oder so ein Abenteuer geht dann ein bis zwei Abende. Und das ist ganz cool. Das kann ich auch nur empfehlen, auch für Einsteiger, weil das halt ein abgeschlossenes Ding ist. Also, du spielst dann halt ein Abenteuer und nicht, äh, über mehrere Wochen. Ne? Kannst ja auch machen. Geht, glaube ich, auch im Cthulhu-Mythos. Geht das auch. Es geht überall. Aber das ist halt das ist halt super, weil du triffst dich halt. Gut, der Spielleiter muss extremst gut vorbereitet
0: sein. Das wollte ich gerade sagen. So eine, so eine, so eine D&D-Runde steht und fällt natürlich mit dem, mit dem, äh, mit dem Dungeon Master, ne? also mit dem Spielleiter, richtig? Und das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Weil ich wahrscheinlich dann in so einer Runde sitze und mir die ganze Zeit denken würde, ich könnte das alles viel besser. Gleichzeitig will ich oh, aber nicht oh, der sein, der es leitet, sondern der Held sein, der da irgendwie selber aktiv dran teilnimmt. Und das würde, glaube ich, zu schizoiden Schüben und einer dissoziativen Identitätsstörung mein Kopf. Genau. Vorher stirbst du. Wie? Im Spiel, meinst du? Ja, vorher du
2: spielst, dann stirbst du halt lässt das Spiel halt nicht halt sterben oder bist du raus. Ne?
3: Also ich kenne mich mit Dungeons mhm. und Dragons überhaupt nicht aus Wollte ich gerade sagen, weil
0: das ist nämlich Generation Y, und da wäre ich nämlich tatsächlich gerade jetzt noch mhm. selber drauf, sorry dass ich dich unterbreche. Das kann dass du äh, natürlich überhaupt nicht despektiv gemeint, aber du bist da, das ist das macht man nicht mehr so bei euch. Ne? Also man ja, muss sagen, wir haben 30 ja. bis 31 Jahre Unterschied hier, wir drei mit Johannes, weil wir einfach ein Methusalem-Alter, ein biblisches Methusalem-Alter erreicht haben. Und das ist gar nicht mehr so ein großes Ding bei euch, ne? Das Ding ist, ich bin auch kein äh kein
3: Nerd. Genau, ich bin kein Zockerkind. Ich bin, was Filme angeht, bin ich ein Nerd auf jeden Fall, aber ich hatte auch nie Nintendo, ich durfte das nie Echt? haben. Ich wurde, genau, ich wurde dann so nach draußen geschmissen und dann sollte ich da irgendwie mit Stöckern was basteln. Das wiederum ist ja das <lacht> Sehr gut.
0: Das wiederum ist aber untypisch für deine Generation. Stimmt. Ich sagen, weil, ja. weil das und ich
3: bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, weil ich, äh, weil ich merke, ich äh, bin ja auch ab und zu in der Grundschule. Ähm, da merke ich, dass die Kinder sich einfach überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Und dass sie auch ähm, iPads daheim haben, mit denen sie spielen. Das finde ich sehr erschreckend. Aber das ist jetzt auch eine ganz andere Herausforderung. Alle, für alle, mhm. die
0: jetzt denken, Mensch, der scheint mir 31, 32 Jahre alt zu Was macht er in der Grundschule? Da arbeitet Johannes parallel noch. Ja? Nicht, dass ihr euch wundert, dass der jetzt ja, noch die dritte Klasse zum 41. Mal wiederholt. <lacht> genau. Mental würde es passen, aber er arbeitet das.
3: <lacht> so. äh, genau, aber für alle Fans, für alle Fantasy-Fans ähm kann ich sehr empfehlen, Werwolf, das Spiel. Vielleicht kennt ihr das auch. Mhm. Was ist das? Mhm. Das ist eigentlich mein Lieblingsspiel, das hat man früher immer so auf Freizeiten gespielt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, da kriegst du so eine Karte und bist dann entweder Wolf oder Bürger, das weißt aber nur du, da gibt es dann noch so Special-Karten, aber das ist jetzt irrelevant, und dann stirbt jede Nacht eine Person, also du musst machst dann die Augen zu und eine Person stirbt und dann müssen die da Bürger rausfinden, Erzähler, wer die
2: Werwölfe sind, genau. Die Bohnen jetzt. machen das manchmal, die Rocket Beans, die, machen, die, spielen, okay, das ja. mal. die spielen das
0: live. Da du mal Mich erinnert das alles an so ein Mafia-Ding, Gibt es nämlich mhm. auch. Das ist so ähnlich, ja, ja. Genau, das gibt es nämlich auch. Das, auch. das ist ähm, bei uns äh, zu Hause in der DDR, wo <lacht> ich herkomme, ja in Berlin, in der Halbstadt. Ähm, gibt es. Auch so Abend, also ich habe das von so ein paar Freunden mitbekommen, man, man trifft sich richtig abends, so ganz schick Abendgarderobe, das ist auch so eine richtige so eine Art Gala, also so, es wird so gegessen, es ist eine kleine Runde bei jemandem zu Hause, wo dann auch alles zusammen gekocht wird oder so, oder eben wirklich größer, wo das organisiert, mit, dass du Eintritt bezahlst und alles und dann gibt es tatsächlich Karten, ob du Mafia oder Bürger oder irgendwelche irgendwelche Berufe oder so kriegst du und dann geht es darum, irgendwie genau. rauszufinden, wer ist Mörder, wer ist Ding, das ist alles so ein soziales Ding und man hat eine Rolle richtig, tatsächlich, richtig. die man den gesamten Abend überspielt. Ja. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, und das
3: ist halt gerade für dich, ne, Stichpunkt Psychologie, das ist halt gerade Stichpunkt äh,
0: Psychopath, meinst du? Halt. Psychopath <lacht> äh,
3: sehr interessant. Muss ich sagen. Und äh, auch empfehlenswert, die Siedler von Katan. Da hatte ich ja schon mit Left drüber. Aber nur in der Nackt-Edition.
0: Strip-Siedler <lacht> genau. Strip -Siedler von Katan. Das, Siedler, das, Neue, das machen wir demnächst Siedler auch mal als Vlog. Ich habe äh, Siedler von Katan ist eine der schönsten Jugenderinnerungen, die ich habe. Denn ich habe das mal mit meinem Papa gespielt. Und bis er irgendwann gesagt hat, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wenn ich jetzt erzähle, kommt mir mhm. das vorher, hätte ich schon mal erzählt, bis ich ein Alter, ein Alter erreicht habe, in dem ich, äh, in dem es hieß, nein, wir spielen das jetzt nicht mehr. Deine Spiele müssen jetzt sein Chemie, Mathe, Bio und mhm. Schule. Und da habe ich gesagt. Was soll das denn? Äh, Eltern, pack. Und ähm, ja, hab dann natürlich der <lacht> mit der flachen Hand. <lacht> da ist er weggelaufen. Nein, aber Sie von Katan ist geil. Ich, glaub, ich muss mich noch mal kurz in die Regeln drehen. Aber das ist jetzt hat jetzt weniger, weniger mit Fantasie zu tun, sondern mehr mit Geschick. Risiko soll übrigens auch ein sehr, sehr geiles Brettspiel sein. was Voll. Was abendfüllend auch sein kann. Ja, hab ich nie gespielt. Zerstört
2: Freundschaften und Familien. Ja. Geil, das ist genau mein
0: Ding. Das ist genau mein Ding. Was du vorhin über Nintendo und so gesagt hast, ne, ja. und dass du das nie hattest und rausgehen solltest, das ist ja wiederum ne? wiederum eigentlich eher untypischer für deine. Ver ich zum Beispiel war genauso. Meine Eltern waren genauso. Ich durfte das nicht haben. Ich sollte raus. Aber bei uns natürlich auch bedingt dadurch, dass wir nichts hatten in Russland. Wir hatten ja gar nichts. Du zum Beispiel, solche Kinder habe ich immer immer beneidet wir, du hast ja in unserem Gaming Podcast mal erzählt, dass du alles gemacht. Du hast eine Playstation 1 mit einer N64 zusammengelötet, oben noch einen Dreamcast Controller drauf und Fernseher auf den Kopf gestellt und dann komplett an gegenüber die Hauswand gestreamt. Und das solche Kinder habe ich immer äh, bewundert und das waren auch immer die, wo ich mich dann selber zu, zu Hause eingeladen habe und den einfach nur beim Spielen <lacht> zugeguckt habe, wir hatten ja nichts.
2: Das waren dann die besten Freunde, die die die, die bestimmte Konsole zu Hause hatten. Ja. Nee, bei mir war das so, ähm, ich glaube wo wir jetzt schon bei der Erziehung angekommen sind, ne? Bei der, ne, wie man seine Kinder richtig erzieht. Schlag da, da mal den
0: Bogen zu Fantasy
2: Ich rücken. glaube, es ist gar nicht so wichtig, äh, dass man da so ein Auge drauf hat, weil zum Beispiel bei mir es so, ich hatte meinen Super Nintendo, den musste ich mir aber auch selber erstmal erarbeiten. So, es ist, also es ist halt nicht so, dass, ich, dass mir der zugeflogen kam, sondern den musste ich mir lange ersparen mit meinem. Kam da mal, kam da mal so ein schwarzer Van an der Schule, hat
0: da mal so ein schwarzer Van an der Schule gehört, dann ging so die Schiebe auf und so, hey Kleiner, willst du nicht eine Super Nintendo erarbeiten?
2: <lacht> ja, so, so ähnlich <lacht> war es. Nee, aber ne, deswegen. Ja. Ich, ich wollte Wir machen ja alle große Augen gerade. Ich wollte halt auch trotzdem rausgehen. So, ich wollte halt Skateboard fahren, ich wollte Street-Hockey mit meinen Freunden spielen, ich wollte im Wald äh, eine Hütte bauen und so. Also
3: ja, dann bist du einer der wenigen, der diese Balance damals irgendwie schon äh, gefunden hat, so weil ich sehe das, seh das halt nicht. Ja. Bei uns gibt es auch diese Computer an der Grundschule und da wollen immer alle Kinder hin. Das ist dann so die Bedingung, mm. wenn du da irgendwie Hexe-Tralala irgendwas so ein Spiel spielen kannst. So, da, das wollen die machen, das ja. für die alle spannender.
0: Ich habe die Balance aber auch immer ganz gut hinbekommen, indem ich einfach den Fernseher auf den Balkon gestellt habe <lacht> und äh, dann <lacht> da einfach gezockt habe. Mm. die, die Eis-D-Tetra-Packs dann daneben.
3: Was jetzt auch noch ganz kurz äh, interessant ist, mir ist nämlich eingefallen, ich bin da jetzt erst seit ein paar Monaten. Und vor zwei, drei Wochen kam da das Smartboard und hat die Tafel abgelöst. Und das war für mich irgendwie richtig krass. Da kamen Leute, die haben dann die Tafel abgebaut und da ein Smartboard installiert. Und auf einmal die Kinder in Mathe, wie wild wollten die an dieses Ding und da Was? dran malen und bedienen das in so einem Tempo, das war echt erschreckend.
1: So. Hat, wie, wie darf man sich das optisch vorstellen? Hatten Ist wir in irgendwie der Uni? Minority Report mäßig oder? Hatten wir das in der sieht
0: Uni aus Das wie ein sehr großer Fernseher. Hat, genau, und äh, da genau dran hängt ein Beamer, der von oben, also der genau da dran hängt und du kannst da dran touchen und malen und verschiedene Farben und so weiter. Ja. Direkt. Hatten wir auch. Kostet und wahrscheinlich da, unendlich viel Geld. Du hast da auch halt Windows ja. drauf äh, und äh, kannst äh, da, also auf dem Ding selber ist schon Windows drauf, du kannst aber natürlich auch per HDMI ganz normal dein Endgerät da auch anschließen. Äh, sind sehr, sehr, sehr geile Dinger mhm. Und es ist sehr, sehr traurig, dass man tatsächlich diese, die gute alte Skifahrt hat. Ich, ich hatte einen äh, Kurs mal an einer größeren Uni in Berlin, ähm, so ein, ein Semester lang und das war in einem Hörsaal es war eine alte Kapelle es war so eine Art alte Kapelle und wo wir wieder beim Thema Fantasy sind, das wäre wahrscheinlich so bei Diablo so eine Art Friedhof zentraler Punkt, wo dann das Dämonentor sich öffnet oder so. Und das ging da auch, wie in so amerikanischen Film ging das so runter und wir saßen immer zu sechs oder zu sieben in diesem Ding, wo normalerweise so bestimmt so, na nicht 400, aber so 150 Leute reinpassen. Das ja. ging auch so runter und dann sind so diese Tafeln, die so dreilagig sind, die so sich hin und her schieben, mhm. die ganze Zeit auch rechts mhm. und links und ein wirklich wahnsinniger Professor, der da vorne steht und dir total irre. Ja und dann, der war wirklich verrückt, glaube ich. Aber geile Sachen. Und das allein schon dieses Flair. Ich bin natürlich regelmäßig eingeschlafen. Äh, klar, weil ich natürlich wahnsinnig doof bin einfach. Aber allein schon dieses Flair dieser geilen Einrichtung und eben diese Schifffahrtafel, das ist schon geil. Aber schön auch zu sehen, dass Johannes doch nur ein 65-Jähriger Spießer gefangen im Körper eines jungen Mannes ist. Und damit passt du perfekt. Könnte schlimmer sein. Auf jeden Definitiv. Fall.
1: Zum Beispiel andersrum. Genau. <lacht> also ich habe mir damals tatsächlich äh, für die äh, Uni ein iPhone gekauft. 2009. Da ist es der Scheiß damals. Ich glaube, das war das 3, äh, iPhone 3GS, weil ich dachte, ich könnte mich in den hintersten Reihen schön zurücklehnen und dann ordentlich South Park gucken äh, in den großen Vorlesungen mit ein paar hundert Leuten. Mhm. Habe dann aber schmerzlicherweise feststellen dürfen, dass äh, Apple kein Flash unterstützt und somit war das.
0: Ja. Ich habe das damals überhaupt alles nicht verstanden, wie Internet auf dem Handy, wie, wie geht denn das? Hab ich überhaupt das nicht? war doch
3: früher so, dass, also ich hatte diese Handys auch noch, diese passenden diese Handys, was? wenn du dann auf diese Internet-Dings gedrückt hast, war, warst du total panisch, weil du dachtest, du musst jetzt 8 Euro bezahlen, <lacht> dass du da einmal drauf
0: draufgeklickt hast. Ja, das ja. stimmt, das gab's ja. auch. Ja, ja. Ja. Wie kriegen wir jetzt den Schlüssel, <lacht> den den Bogen hin, warum es keine guten originalen originellen Fantasy-Filme mehr gibt? Liegt alles an der Kindererziehung. Ja, absolut. Fördert die Kreativität, liebe Eltern, wir wissen viele andere. Alleinerziehende Mütter hören uns, gucken uns zu, die im Sozialbau sitzen und äh, ihren Kindern vielleicht hohes C aus dem Tetrapack äh, verfüttern und sagen: Ja, nerv mich nicht, hier hast du eine Cola, geh von Fernseher, ich will jetzt Podcast hören: Filmfabrik Forever auf Spotify, Title, YouTube und Snapchat. Und ihr, liebe Mütter, hört das alles zu Ende und dann macht aber aus und dann geht raus mit euren Kindern. Oder lasst die Oder Kinder Oder lasst sie lesen. Lasst, bitte, sie lesen bitte, lasst, sie lasst sie lesen und lasst eure Kinder auch mal langweilen. Lasst sie sich langweilen. Denn aus Langeweile entsteht Kreativität. Ja. Und aus Kreativität entsteht Fantasy-Content, der dann hoffentlich von Nicolas Cage und Vin Diesel zu einer unfassbar <lacht> schlechten <Kristen> <lacht> oh. zu einer unfassbar schlechten Verfilmung verwurstet wird. Ja. Von Uwe Boll. Wir können festhalten, dass wir uns auf die Herr der Ringe-Serie freuen. Oh yeah. Wir können festhalten, dass wir vermutlich noch irgendwann mal gesondert über Harry Potter, zu Deutsch übrigens Harald Töpfer, äh, sprechen werden müssen. Habt ihr Mach Harry Potter ich. eigentlich gelesen? Ja. Du nicht? Ich habe doch eben
2: gesagt, wie gerne ich lese. Ach so. ja.
0: Lass uns das machen. Sehr gerne. Können wir wirklich mal machen? Wir haben, können wir vielleicht uns. Ah nee, können wir nicht. Die können wir uns äh, da, nicht einladen, weil noch... sie nicht mehr hier bei uns im Haus arbeitet, sondern oh no. woanders. Das können wir mal. Klar. Die ist doch nicht mehr in hier in Köln.
1: Nö, das nicht, aber ähm, für diverse Meetings kommt sie sicherlich noch mal gerne hierhin oder muss sie hierhin kommen. Das können wir sehr gerne mit dem Podcast verbinden. Da, da könnten wir, wir doch mal ein
0: Spiel machen. Du bist ja anscheinend auch ein ziemlicher Harry Potter-Nerd. Potterhead. Potterhead. Äh, der, der richtige Potter-Fan sagt Potterhead. Mhm. Entschuldigung. Ja. Und äh, es gibt auch die Cumberbitches. Das sind die Fans von Benny Cumberbitches. Die, die Belieber zum Beispiel. Ne? Die, ähm. Und dann können wir mal ein, ich überlege mir mal ein tolles Spielchen für euch. Und ja. dann baller ich euch mal so Fragen. Und Wie heißt äh, Harry Potter mit Vornamen zum Beispiel? Genau.
3: Und eine Empfehlung an alle, die ebenso wie ich Harry Potter Fans sind, äh, von Cold Mirror, der 5-Minuten-Harry-Podcast. Da analysiert sie immer 5 Minuten pro Video ähm, aus dem Film Harry Potter und mh, geht das Frame für Frame durch und erzählt triviale Fakten, aber auch mega interessante Sachen auf eine sehr lustige Art. Also für Leute, die sich sehr für Harry Potter interessieren, kann ich das hier einmal empfehlen.
0: Und ich kann für Leute, die sich sehr für Harry Potter ja. empfehlen, sich nicht das neue Mobile Game Harry Potter äh, <lacht> zu holen, weil das Abzocke ist und absolutes Pay-to-Win-Ding. Habe ich gelesen bei den Kollegen von Golem. Liebe Grüße an Golem.de. Auch mal so, auch mal Werbung für uns machen vielleicht. Aber okay. <lacht> gut, gut. Vielen Dank, dass ihr da wart, Johannes. Wie fandst du es?
3: Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht, ob ich euch oder angucken soll oder in die Kamera.
0: Immer ich mich glaube, eine gute Mischung. Euch. Ja. Wenn du mit mir redest, heißt es immer eigentlich grundsätzlich Augen auf dem Boden, einfach als Zeichen, wie im Dschungel, Augen des Res ne? als Respekt <lacht> einfach. <lacht> Guckst du mich Und äh, ansonsten ist das ja mehr Podcast tatsächlich. Wir können am Ende so ein bisschen in die Kamera winken. Hallo Leute. Und ansonsten ist das ein rein auditives Format. Mhm. Jean-Michel? War schön. Ich habe Hunger. Oh, ich hab auch noch. Ne. nicht und
1: ich gehen jetzt trinken. Und wir besorgen für nächste Woche ein vernünftiges Mikrofon.
0: Äh, und wer sich vielleicht da beteiligen will
3: Ach oh ja, Patreon. Ne?
0: <lacht> Patreon. Oder haben wir Patreon noch? Ja, ja, klar. Ballert da doch immer ein bisschen Kohle raus, Leute. <lacht> was soll denn das? Ich meine, wir sitzen hier, es ist stickig, <lacht> es ist heiß. Ich fänd's nett. Es ist wirklich heiß und stickig. Als kleine Anerkennung. Hat Spaß gemacht. Checkt alles aus, was es auf der Filmfabrik gibt und geben wird. Bleibt uns wohlgesonnen abonniert uns mit Glocke auf YouTube und ohne Glocke auf Soundcloud und einer Ach so, das können wir vielleicht tatsächlich noch kurz mal sagen. Es gab in den letzten Wochen Probleme mit Spotify mm. und diesem Podcast. Das liegt nicht an uns, da sind wir aber dran, liebe Freunde. Also, irgendwie kamen die letzten Folgen wohl auch unregelmäßig. Manche ja, manche nein auf Spotify. Da sind wir dran und hoffen, dass ab dieser Folge, falls ihr sie jetzt hört, hat sich das eh erledigt, aber dann diese 17. Folge von uns, dann hoffentlich das Ding dann tatsächlich jetzt auf, wo kommt es mal? Soundcloud, Spotify, YouTube sowieso. Patreon. Deezer. Bei Patreon kommt das ja auch. Kommt es bei dieser auch? Soweit ich weiß Ich glaube nicht. Ich dachte, das kommt nicht bei dieser, sondern nur bei dieser.
2: Das ist halt alles komplett au automatisiert ja, und wir so wissen selber so nicht genau, warum das. es nicht bei Spotify landet. Wir müssen da mal mit Spotify reden.
0: Ja. Wilhelm Spotify, ich weiß nicht, wo der sitzt, ich glaube in Stockholm. Recklinghausen. Recklinghausen, Wilhelm Spotify aus Recklinghausen. Er hat sich zurückgelehnt und zählt nur noch die Kohle, die er durch so qualitative Podcasts natürlich verdient wie viel, Aber ja. Vielleicht mit seinem Sohn Hieronymus. <lacht> gut, liebe Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht und tschüssi. Ciao. Ja.